0: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui, estamos começando um DDM Responde. O Aaron Garcia quer saber, com todos esses bloqueios nas keywords agora dentro do Webmaster Tools e do Google Analytics, como vocês fazem para fazer pesquisa de keywords e saber que conteúdos atacar? Olha, é, realmente é um cenário que mudou muito nos últimos anos, né? E o Google tá bloqueando quase tudo, então tá cada vez mais difícil achar. Hoje eu posso falar pela minha experiência, né? Eu uso ferramentas para esse tipo de serviço para conseguir encontrar tópicos e etc. Além de olhar, claro, para o user behavior no meu site, o que que o meu usuário está buscando nos campos de busca, etc, para tentar entender. Que tipo de conteúdo ele gostaria de ver, mas quando é, eu estou falando simplesmente de pesquisa de keyword, volume, competição e coisas métricas de SEO mesmo, eu gosto de duas ferramentas: uh, o Simrush, que para vocês já sabem, quem ouve aqui não é nenhuma novidade que eu gosto do produto, e eu também o Keyword Finder, eu acho que o domínio é W uh, de Keyword, né? finder.com. Uh, preciso checar nisso, mas a gente pode colocar um link para vocês também depois. E ambos são muito bons para ter essa uh, medida de volumetria, né? De, de o quão uma keyword é buscada por mês, por dia, por semana, uh, quantos resultados estão aparecendo para aquela keyword. E claro, isso também não exclui a, a busca manual, que é muito, muito hoje em dia. Uh, muito esquecida, né? Porque o pessoal hoje eles ficam em cima de ferramentas, ferramentas e esquece que depois que você tem uma lista de keywords na ferramenta ou uma lista de keywords que você gerou com a sua equipe de conteúdo, um trabalho muito interessante é abrir um Excelzinho, uma spreadsheet e ir lá no Google e começar a olhar quem está ranqueando para aqueles resultados, o, o que está aparecendo, tá aparecendo vídeo, tá aparecendo imagem, uh, tá aparecendo já o Google Answer, né? Snippet de, de resposta já do Google, que tipo uh, de uh, resultados estão aparecendo ali e com que tipo de features, para daí você conseguir realmente ter um mapeamento legal de não só competidor, como também de dificuldade e do que você precisa para realmente ser relevante para aquela SERP no Google. O Alex, uh, ou Alex, né? <risos> não sei, tá sem sobrenome também, perguntou para gente... O que vocês preferem, produzir o próprio conteúdo ou comprar conteúdo de frilas e terceiros? Eu acho que vai de cada um, tem muita pessoa que gosta de escrever, né? E isso é, claro, uma vantagem maravilhosa, porque conteúdo hoje em dia é de qualidade é o que está fazendo a diferença hoje em dia, porque cada vez mais a gente tem quantidade, né, blogs e posts e, sei lá, a última medida que eu vi era uma coisa de 2 milhões ou bilhões de posts por dia, eu acredito que 2 milhões é bem factível o um número, porque é muito conteúdo, então cada vez mais a quantidade de conteúdo está sendo menos importante, né, e a qualidade desse conteúdo, é sobressair sobre os outros todos que estão sendo postados, tá gerando resultado e tá fazendo efeito então se você gosta de uh, produzir esse conteúdo maravilha, eu recomendo você continuar fazendo isso e investir seu tempo, que com certeza é um tempo que vai ter um payback, né? ele vai se pagar no futuro esse conteúdo de qualidade que você tá colocando ou se você não é muito dessas pessoas, como eu, gosto de escrever, mas ocasionalmente, no meu dia a dia eu não paro para escrever todo dia. Eu prefiro contratar pessoas que são muito boas nisso também, jornalistas, redatores. E essa é a hora que eu falo para todo mundo: você não pode ser mesquinho também em relação ao conteúdo. Claro que a, a matemática tem que fechar para você como marqueteiro e tudo mais e como dono do negócio. Mas se você economizar no conteúdo, você vai acabar comprometendo na qualidade. Entendeu? Então esse é o tipo de coisa que eu não gosto de economizar, eu gosto de fazer uma boa de uma pesquisa, entregar esse conteúdo bem mastigadinho para o meu redator, pagar uma grana interessante para ele para daí você também ter um resultado adequado. Eu estou muito feliz hoje com o conteúdo de digitais do Marketing, quem produz é a Úrsula, vocês conhecem também, e ela gerencia outras pessoas que produzem, como ela também ajuda uh, os nossos membros da comunidade que estão sempre publicando artigos. Eu queria aproveitar e estender o convite para vocês, né? Se vocês querem publicar alguma coisa dentro do de digitais do marketing, é só falar comigo ou com a Ursula e a gente vai a, encarregar de toda a parte de arrumar o seu conteúdo, deixar ele bonitinho para que possa ser postado na comunidade. Mas voltando ao assunto aqui, eu gosto de contratar pessoas e eu gosto de escrever também, um mix dos dois aí vai de você o que eu posso dar de recomendação é mande um e-mail para mim, eu tenho muito contato de redator, muita pessoa que tá sempre procurando emprego nessa área também então se você é redator ou se você está querendo escrever, você pode mandar um e-mail no yuri.yurimoreano.com eu com certeza vou ter alguém para indicar para você de redator ou alguma plataforma ou serviço se você quiser contratar conteúdo direto de alguma plataforma. O André Pasquale perguntou para a gente o que é de face e como evitá-lo? Isso pode influenciar nas minhas métricas de SEO? Olha, André, é, The Face, para clarificar primeiro, né, você já deve ter lido na internet tudo, é basicamente quando um hacker muda a página inicial do seu site ou, ou descaracteriza o seu site de alguma forma, tá? Não necessariamente ele precisa trocar a página inicial por uma outra página, ele simplesmente pode entrar lá e simplesmente alterar a cara, né? Por isso do inglês The Face, né, de mudar a cara. Então, esse é um tipo de ataque que pode ser feito por any formas, tá, PHP Injection, uh, SQL Injection, e, e tudo isso vai depender das falhas do seu uh, atual servidor, né, do seu CMS, dos seus plugins, do seu template, de vulnerabilidades, basicamente, no seu site. Então, uma forma de prevenir isso, obviamente, é mantendo toda a sua segurança, né? os plugins, os temas originais, atualizados, assim como o CMS, se você utiliza o WordPress, ter sempre um desenvolvedor olhando de meses em meses, de seis em cada seis meses, o seu site para ver se tem alguma falha, alguma vulnerabilidade. E respondendo a pergunta final, se isso pode alterar as suas métricas de SEO, sim, porque qualquer tipo de site que for detectado um malware, né, algum tipo de, de uh, vírus, algum tipo de defesa, alguma coisa, pode uh, dar um trigger, né, pode disparar algum tipo de uh, alerta de flag para o Google. Tanto que se você vê, tem muitos sites hackeados que o Google ainda mostra no índice, porém ele mostra que... Uh, um, um labelzinho, né, uma mensagem embaixo da snippet do site, falando que esse site pode ser alvo de uma, web, uma coisa do tipo e geralmente também até o browser hoje em dia, né, o Chrome no caso vai te avisar que aquele site está vulnerável então com certeza isso não pode só influenciar nas suas métricas de SEO em, re em relação de, de perder um pouco de rank e tudo mais, como também na experiência do usuário que daí naturalmente vai influenciar no todo uh, do seu site, no resultado final então, com certeza, o deface é uma coisa para se preocupar, é, como qualquer outra medida de segurança do seu site, você tem que ficar é, em cima disso para que você não tenha nenhuma vulnerabilidade. Espero que tenha sido claro e possa ter ajudado você. O Fábio perguntou para a gente, qual a segunda melhor plataforma para anunciar depois do Facebook? Bem, Fábio, acho que é, já começa esse ponto um pouco de debate aí: se o Facebook é a primeira. Hoje em dia ele é muito bem quisto, né? Porque tá funcionando muito bem, tem muita gente lá, ele é ainda é barato em certo ponto, mas é, é, vai muito do business da pessoa, do negócio e do que ele tá anunciando. E eu diria que é o AdWords, simplesmente pelo fato daquela busca ali, se for o search que você está fazendo dentro do AdWords, né, é uma busca com intenção já, né, principalmente se aquele usuário já está procurando por uma coisa direta, estilo comprar calça jeans, comprar tal coisa, então é uma busca já com o um intuito de compra, com o um intuito de conversão. Então ela é muito cara, por isso que muitos brigam ali, né? E muito qualificada por esquisito. E porque ela tem a intenção da busca por trás. Não só o cara vai tá estar navegando no Facebook e de repente ele vai ser impactado. Que nem acontece no, no Facebook ou no AdWords mesmo, no caso de display. Mas se fosse para nomear a segunda melhor, no caso aí, como você perguntou, eu falaria que é o Edwards hoje em dia. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um DDM Me Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você para solucionar a sua dúvida o seu questionamento. Se não, você pode ir para a nossa URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.